0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der Predigtpodcast der evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall guten, guten Appetit, Appetit und, und viel, viel Vergnügen. Vergnügen. Als wir uns im Pastoralteam Gedanken gemacht haben, wie unsere Gemeinde eigentlich gerade ist, haben wir festgestellt, dass wir eigentlich schon eine sehr homogene Masse sind. Wir haben nicht sehr viel Unterschiedlichkeit. Ähm, natürlich, jeder von uns ist auf seine Art und Weise unterschiedlich, aber ähm, im Gesamten betrachten sind wir doch eine sehr homogene Masse. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir ähm, eine Gemeinde werden, ähm, wo Menschen aller Gesellschaftsschichten vorkommen. Nicht nur aus der, in Anführungsstrichen, normalen Mittelschicht. Wie können wir eine inklusive Kirche werden, eine Kirche, die Menschen mit einschließt und nicht eine Kirche, die Menschen ausschließt? Ich würde gerne den Satz vorlesen, den Anke als Einladungstext unter den Instagram-Post geschrieben hat. Jesus stand immer auf der Seite derer, die am Rand der Gesellschaft waren, den Kindern, den Frauen, den Kranken, den Unreinen. Die Kirche hat das oft nicht umgesetzt. Wir wollen uns in den nächsten Wochen mit euch darüber Gedanken machen, was es bedeutet, von Kirche ausgegrenzt zu sein und wie sie beschaffen sein muss, um Menschen einzuschließen. Und wenn ich das lese, dann frage ich mich, bin ich überhaupt die richtige Person, um mit euch darüber zu reden. Erstens, ich bin ein Mann. Zweitens, ich bin weiß. Drittens, ich gehöre zur Mittelschicht. Viertens, ich lebe in Deutschland. Und fünftens... bin ich bin kerngesund. Damit gehöre ich mindestens zu den privilegiertesten 5% der Weltbevölkerung. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin die falsche Person, um über, äh, darüber zu reden, wie sich Menschen fühlen, die, sich, äh, die ausgegrenzt werden. Weil ich habe das einfach nie erlebt. Natürlich in der Schule mal ein bisschen, ähm, bisschen ärgern und vielleicht auch Mobbing, aber das ist ja nicht das Gleiche, was, was eine ähm, Person mit dunkle Hautfarbe erlebt oder eine Frau in den 60er, 70er Jahren, die einfach ähm, weniger durfte, als sie heute darf. Ähm, aber was ich machen kann, ist zu sensibilisieren, mir immer wieder auch an die eigene Nase zu fassen, mir bewusst machen, wo ausgrenzende Tendenzen sind und besonders heute eine biblisch-theologische Einführung geben, wie sich Gott eigentlich uns am Miteinander vorgestellt hat oder zumindest wie ich. Das lese, wie sich Gott unser Miteinander vorgestellt hat. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich kurz ähm, unterschiedliche Personen aus der Geschichte zu Wort kommen lassen, die auf ähm, die Stellung der Frau eingegangen sind, die dazu Bezug genommen haben und echt krasse Aussagen gemacht haben, wie ich finde. <lacht> da wäre zuerst äh, als erstes Aristoteles der gesagt hat, die Frau ist ein verkrüppelter Mann. Und dann, ein paar Jahrhunderte später, Thomas von Aquin, einer der großen Theologen des Mittelalters, Frauen sind ein Fehler der Natur. Mit ihrem Übermaß an Feuchtigkeit, und ich vermute mal darauf bezieht er sich, dass sie anscheinend ständig weinen würden, ähm, mit ihrem Übermaß an Feuchtigkeit, die auf eine körperliche und geistige Behinderung hinweist, sind sie ein gescheiterter Mann. Und das finde ich wirklich heftig. Das sind krasse Aussagen, ähm, die die Frau absolut geringschätzen. Und ich bin da wirklich, wirklich dankbar für die feministische Theologie, die versucht hat, dieses Erbe oder immer noch versucht, dieses Erbe aufzuzeigen und nach und nach zu überwinden. Und deutlich zu machen, okay, auch die Frau ist nicht minderwertig, sondern gleichwertig, gleichwürdig wie der Mann. Wie kann denn ähm, diese andere Perspektive noch aussehen? Was hilft da sich bewusst zu machen? Und ich fange an ähm, auf der ersten Seite der Bibel. Der Mensch ist eben Bild Gottes. Lasst uns Menschen machen, machen unser eben Bild. Heißt es da und das bezieht sich auf Mann und Frau. Mann und Frau sind eben Bild Gottes. Und wenn wir ein paar Seiten weiterlesen, dann lesen wir, dass da ein Beziehungsbruch stattfindet. Ein Beziehungsbruch zu mir selbst, zum Anderen, zur Natur und zu Gott. Und das merken wir auf allen Ebenen, dass da irgendwas im Argen liegt. Aber Gott hat an keiner Stelle gesagt, dass wir deswegen nicht mehr seine Ebenbilder sind. Psalm 8 Gott hat den Menschen ein wenig geringer gemacht als ihn selbst. Heißt es in manchen Übersetzungen, in anderen Übersetzungen steht da, Gott hat den Menschen ein wenig geringer gemacht als den Engel. Und das finde ich krass, weil das den Menschen trotzdem eine sehr hohe Würde gibt, trotz dieses Beziehungsbruches, den der Mensch hat zu Gott. Und wenn wir nochmal ein paar ähm, Jahrhunderte nach vorne gehen, zu Jesus, selbst sein Umgang mit Frauen war bemerkenswert für seine Zeit. Ich denke da an die Geschichte mit, dem Frau, äh, mit der Frau am Jakobsbrunnen. Sie, ähm, Samariterin, er Jude. Und ähm, Jesus geht hin und spricht sie an. Und die Frau ist mega verwirrt und sagt, dass, ich meine, was bist du denn? Du bist ein Jude, ich bin Samariter, du bist ein Mann, ich bin eine Frau, warum sprichst du mich an? Selbst seine Jünger wundern sich darüber, dass... Ähm, dass Jesus hier eine fremde Frau anspricht und er durchbricht da ähm, gesellschaftliche Konventionen. Oder nehmen wir Maria Magdalena, eine enge Freundin und Jüngerin von Jesus. Die Beziehung muss irgendwie was Besonderes gewesen sein, sonst würde die nicht so einen großen, ähm, so etwas ähm, so Großes nach sich ziehen in der Kirchengeschichte. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die Beziehung aussah, aber irgendwie muss diese Beziehung ja was Besonderes gewesen sein. Und wir lesen sehr viel davon, dass Jesus auch Jüngerinnen hatte, Frauen, die ihm nachgefolgt sind. Und damit war er, ich glaube, der einzige der jüdischen Rabbiner, die auch Frauen in ihre Nachfolge aufgenommen haben. Schauen wir ähm, die erste Gemeinde an. Die hat sich ganz bewusst im Tempel getroffen, in der Halle des Salomos. Und warum? weil das der einzige Ort war, an dem unter anderem auch die Frauen hindurften. Die Praxis von Paulus sah genauso aus. Gut, er hat manche Sachen gesagt, die äh, durchaus falsch interpretiert wurden und als Machtinstrument verwendet wurden. Ähm, zum Beispiel die Frau Schweige in der Gemeinde, in der Kirchengeschichte meistens fehlinterpretiert fehlinter und das jetzt genauer zu erklären, äh, würde zu weit führen. Ähm. Aber Paulus hat an vielen Gemeinden auch äh, Gemeindeleiterinnen eingesetzt. Nehmen wir zum Beispiel Lydia, die erste ähm, Christin in Europa, ähm, in Philippi. Die ähm, hat die Gemeinde in Philippi geleitet, die hat ihr Haus zur Verfügung gestellt. Und dann lesen wir durch die Briefe hindurch auch, dass er unterschiedlich viele Mitarbeiterinnen hatte. Paulus' Grundhaltung zu dem Thema zeigt sich für mich, in Galater 3, Vers 28. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Männer oder Frauen seid. Durch eure Verbindung mit Jesus seid ihr alle ein Mensch. Und das, was ich besonders bemerkenswert finde, sind, dass hier alle großen Diskriminierungen unserer Zeit angesprochen werden, die sollen keinen Platz in der Gemeinde haben. Es soll kein Rassismus, weder Jude noch Grieche, kein Kapitalismus, Freie oder Sklave, kein Sexismus, Mann oder Frau, in der Gemeinde einen Platz haben. Und wenn wir das schaffen, das zu leben, dann hat das einen revolutionären Charakter, einen Charakter, ähm, eine Anziehungskraft, die, die man sich nicht vorstellen kann. Ich glaube, dass die erste Gemeinde das durchaus gelebt hat und dass sie deswegen auch so einen großen Zulauf bekommen hat, weil es egal war, aus welcher Schicht, aus welchem Hintergrund, mit wie viel Geld, ähm, mit welchem Geschlecht man gekommen ist, sondern man war gleich. Durch das, was Jesus getan hat, war man gleich. Und ich weiß, dass es schwierig und nicht immer einfach zu leben. Wir denken an den Beziehungsbruch auf allen vier Ebenen, zu mir, zum anderen, zu Gott, zur Natur. Um, dass da ist, was im Argen, was noch nicht oder was wir immer noch zu spüren bekommen. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir da hinkommen. Immer mehr. Und ich glaube, das können wir. Weil wir durch Jesus freigemacht sind von all unseren kulturellen Zwängen und in dem kulturellen Gefüge, in dem wir sind. Er schafft eine neue Identität. Wir sind seine Kinder. Er macht uns frei. Von finanziellen Zwängen. Und stattdessen wird Großzügigkeit, Gastfreundschaft, Teilen immer wichtiger. Weil wir selbst überreich beschenkt worden sind, dürfen wir andere beschenken, können wir andere beschenken. Er macht uns frei von Macht, von meinem Status, von falscher Ich-Bezogenheit und schafft dadurch eine ganz, ganz Neues, etwas ganz, ganz Neues. Und dieses Neue dazu lehrt er uns ein, immer mehr reinzuwachsen. Und ich bin überzeugt, dass Gott sich eine Welt wünscht, die das lebt, was ich gerade gesagt habe. Und dass er uns einlädt, ein Teil davon zu werden. Am Anfang der Bibel lesen wir von dem Auftrag. Gestaltet diese Welt. Bebaut sie und bewahrt sie. Dieser Auftrag wurde auch nie zurückgenommen. Und durch Jesus wird uns gezeigt, wie wir diesen Auftrag umsetzen können. Und ich glaube, Gemeinde wird hier dann zu einem Experimentierraum. Experimentierraum Gottes auf Erden. Hier wird immer mehr sichtbar, wie sich Gott diese Welt gedacht hat. Die wird ausprobiert. Hier arbeiten Menschen zusammen. Hier sind Menschen zusammen mit Fehlern, mit Schwierigkeiten, mit ihrer eigenen Biografie, die mal mehr, mal weniger gut verläuft. Aber die durch das, was Jesus getan hat, etwas Neues hervorbringt, nämlich anfängt, ein Leben zu leben, wie Gott sich unser Miteinander vorgestellt hat. Und bei all dieser Unterschiedlichkeit, die wir haben, was kann uns da helfen? Als erstes würde ich sagen, diese Unterschiedlichkeit und Andersartigkeit feiern. Auf Augenhöhe, ohne Wertung. Ich erlebe viel zu oft den Versuch, dass wir uns aneinander anpassen wollen, dass wir die Unterschiede wegradieren wollen. Aber wir sind nun mal unterschiedlich und das ist gut so. Ich bin nicht du und du bist nicht ich. Ich stelle mir manchmal vor, wie eine, Mensch wär, wie eine Welt wäre, die nur aus Timos bestehen würde und das wäre eine Vollkatastrophe. Ich weiß ja um meine Macken und um meine Kanten und ich bin sehr froh, dass da Menschen sind, die, ähm, die das, diese Lücken, die mein Unvermögen produzieren, füllen können und dass das andersrum genauso ist. Ich bin nicht meine Frau, meine Frau bin ich ich und das ist auch gut so. Diese Unterschiede stehen lassen, nicht, nicht versuchen ähm, auszuradieren oder niederzumachen, sondern sie stehen zu lassen und das zu feiern, dass wir nicht alle gleich sind. Und dann anfangen, sich gegenseitig zu, erkänzen, zu ergänzen, auf Augenhöhe, ohne Wertung. Weil wir nicht gleich sind, nicht alles können, brauchen wir den anderen. Beispiel aus meinem Leben ist, Becker ist eher der handwerkliche Mensch von uns beiden. Ähm, ihr macht das Freude, mir nicht. Ähm, ich liebe es, mehr als meine Frau im Haushalt was zu machen. Und das ist auch gut so. Becker schafft es, die Dinge kurz und knapp zu sagen ähm, und präzise. Ich habe gemerkt, ich kann Dinge gut ausformulieren. Ein drittes, voneinander lernen auf Augenhöhe ohne Wertung. Ich bin sehr froh, dass ich meine Frau habe, denn durchs Ziel lerne ich, den Einzelnen besser zu sehen, praktischer zu denken. Und ich glaube, wenn ihr in eure Beziehungsgefüge mal reinschaut, dann seht ihr auch die Punkte, wo ihr von den Menschen in eurer Umgebung lernt. Einfach, weil sie anders sind. Einfach, weil sie nicht so sind wie ihr. Und meistens ist ja das gerade, was unterschiedlich ist, das, was anders ist, der Punkt, wo man selbst reifen und wachsen kann. Und ich glaube, in dieser Grundhaltung gelingt es, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder aufblühen kann. Ich habe jetzt ganz bewusst nicht mehr so stark über die Perspektiven der Frauen gesprochen, weil, wie gesagt, ich fühle mich nicht dazu qualifiziert, zu sagen, wie fühlt sich eine Frau, die durch das, was in Kirche passiert ist, ähm, wie, fühlt, äh, wie ist es, ausgegrenzt zu werden, weil Kirche immer noch ein Verein ist, der hauptsächlich von Männern geleitet wird. Ähm, das ist nicht, da, da bin ich einfach nicht drin. Aber ich habe versucht, uns deutlich zu machen, ähm, wie ein gelingendes und gutes Miteinander aussehen kann, trotz Unterschiede. Und ich will enden mit einem Satz von Dietrich Bonhoeffer. Eine Kirche, die nicht für andere da ist, hat ihre Daseinsberechtigung verloren. Eine Kirche, die nicht für Randgruppen, ausgeschlossen, diskriminierte da ist, hat ihre Daseinsberechtigung verloren. Und ich lade dich ein, Teil dieser Kirche zu sein, die Verantwortung übernimmt und Menschen einschließt und nicht ausschließt. Amen. Hat es dich gestärkt? Dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls gut tun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein? Dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet und tschüss, bis zum nächsten Mal.